0: Dzień dobry, witajcie, cześć. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który ostatnio zrobił za dużą porcję kaszotta z młodą kapustą, a chciał dobrze. Brzmienie świata. lotu Drozda. Airbnb to firma, która jest odpowiedzialna zarówno za łatwiejsze i szybsze organizowanie naszych wakacji, jak i za psucie centrów miast najbardziej popularnych wśród turystów świata poprzez masowy najem krótkoterminowy. Z tego powodu, o ile jesteśmy świadomymi konsumentami, mamy do Airbnb stosunek ambiwalentny. Zło, ale skoro już istnieje i jest powszechny... Airbnb podobnie jak inne tego typu platformy przeżywa teraz trudne chwile, ludzie nie podróżują, Nie potrzebują też wynajmować mieszkań i co za tym idzie prowizja od opłat za wynajem nie spływa na konto tej kalifornijskiej firmy. Właściciele Airbnb szukają więc rozwiązań tymczasowych i wpadli na całkiem pomysłowy koncept. Mianowicie umożliwiają wirtualne internetowe spotkania z ludźmi w różnych częściach świata. Niektóre z ofert tych ludzi, którzy obecnie są bez pracy z racji turystycznego krachu, Są nawet warte rozważenia. Wybrałem dla Was kilka, moim zdaniem najciekawszych. Jeden z moich faworytów, żałuję, że nie mam odpowiednich podstaw formalnych, żeby skorzystać, pochodzi z Atlanty w Stanach Zjednoczonych. Tam jest człowiek, który na podstawie piosenek uczy amerykańskiego slangu. I to już jest dosyć ciekawe, ale najlepsze jest to, że chodzi o slang w ramach amerykańskiego języka migowego. Autor tej oferty jest czarnoskóry, więc szczególnie teraz, gdy ruch Black Lives Matters w Stanach Zjednoczonych jest tak aktywny, myślę, że miałby dużo ciekawego do powiedzenia. Oczywiście w slangowej wersji amerykańskiego języka migowego, którego niestety nie znam. Swoją drogą kilka razy miałem w życiu już taką myśl, żeby nauczyć się języka migowego po polsku. Jest coś niezwykłego w możliwości rozmawiania przy pomocy gestów. Intrygująca jest oferta z Japonii, która nazywa się Zen Eating i w dużym skrócie jest nauką medytacji podczas jedzenia i przez jedzenie. W trakcie kursu nauczycielka oraz kursanci mają zjeść posiłek w ciszy i z uważnością, co ma przynieść poczucie głębokiego relaksu. To nie jest oferta dla osób, które są głodne i nie lubią czekać na posiłek. W ogóle sporo na Airbnb jest ofert dotyczących kuchni. Z Portugalii na przykład jest hit, godzinna nauka wyrobu tradycyjnej sangrii. To może nie byłoby bardzo pociągające, jakoś szczególnie, gdyby nie fakt, że wszystko odbywa się w atmosferze spektaklu wodewilowego albo kabaretowego, gdzie bohaterami albo bohaterkami są portugalskie drag queens. Panie albo panowie są profesjonalistkami. Występowały wielokrotnie na scenie, ale wiadomo, z racji pandemii występować mogą jedynie przed ekranem. Te ofertę znajdziecie pod hasłem Drag Taste. Może być interesująco. Na Airbnb jest kilka ofert od zawodowych magików i iluzjonistów. To z wielu części świata. No też biedacy stracili pracę, bo publika siedzi przecież pochowana w domach. Jest też trochę ofert związanych ze zwierzętami. Ktoś ma jakieś gospodarstwo albo większy dom i tam mieszkają jakieś psy, koty, owce, kozy, konie i inne stwory. I cała ta menażeria występuje potem podczas wirtualnego spotkania i jeśli ktoś ma ochotę się tym pozachwycać, to może się pozachwycać. Jest też specjalna oferta medytacji z udziałem trzech uroczych owiec z Wielkiej Brytanii. Połączona z sesją jogi. Sesję prowadzi człowiek, nie owca. Jest z Ukrainy oferta pod tytułem Spotkaj psy z Czarnobyla. W skrócie chodzi o spacer po strefie zamkniętej i odwiedzanie bezpańskich już psów, które kręcą się po wyludnionej okolicy. W ramach tego wirtualnego spotkania jest też przewidziane wirtualne zwiedzanie rejonu samej elektrowni, w której doszło do katastrofy. To dla amatorów czworonogów i wysokiej radiacji. Jedna z ofert z RPA szczególnie przypadła mi do gustu. Pewien człowiek przeprowadza stamtąd wirtualny pokaz i prelekcję dotyczącą pingwinów. Nie powinno to szczególnie dziwić, ponieważ rzeczywiście pingwiny, ptaki kojarzone przede wszystkim z Antarktyką, występują endemicznie również w Afryce, właśnie w RPA. Z pokazu mamy dowiedzieć się m.in. jak rozpoznać pana pingwina od pani pingwin oraz jak określić ich wiek. Także umiejętności dosyć praktyczne. Rzućcie okiem, może coś Wam przypadnie do gustu. Nie zamierzam reklamować Airbnb, bo jak zaznaczyłem wcześniej, mam do tego portalu mieszane podejście. Natomiast wiem też, że miliony ludzi, którzy pracują, a właściwie pracowali w branży turystycznej, pośrednio lub bezpośrednio nie mają teraz łatwo. Właściwie duża część z nich jest w sytuacji wręcz dramatycznej. Można im nieco pomóc, na przykład korzystając z tych albo innych wirtualnych ofert warto, myślę, rozważyć. A już za chwilę. Opowieści z Gór Wysokich, gdzie wysokie są wymagania, ceny i koszty, które z naszego powodu ponosi natura. Później zajrzymy na Karaibę, do kopalni i na pustynię
1: le vivo ya pierltyk häviää ja joka yrittää pysyä lämpimänä Sillä Pohjolan kylmys on lävistävä, kun se yrittää lämmittää käsiänsä Täällä ääripäät sättivät niiden välissä bränit hävittäjä Mut kukaan ei välitä lämpimäädä, Tällä rikkaat ei siivua
2: jätiänsä
1: Kädessä ajat kynä, ne muuttuu Mutta rajat on yhä, pohjat on pahuus Rajat on hyvä, isomman riski, harvo ketju no on rikottaviksi tarkotettu. Rikos vai miksi karkotettu? No piloilla yli karkotettu Meksikon rajalla kontissa piilos Todella purhauttavaa, kun neuvosto aikana väestön siirrot Liian julmaa kama, pakolaisleirissä hiipuva illos. Ne tulee nurkat takaa, rokotuskorttia ja viisumi kiitos يوم تقروا بطبا تسقط الخطوط
2: المرسومة للحدود وتسقط الحدود بالنوت تسقط الحروب وتعيش الارض حره لكل الناس لا للشمال شمال لا للجنوب لا للشروق لا
0: La Denali, Kilimanjaro, Everest, Góra Kościuszki, Elbrus, masyw Winsona. Te siedem nazw łączy się w jedno hasło. Korona Ziemi to najwyższe szczyty na każdym z kontynentów i zostawmy teraz może na boku spory i kontrowersje, czy właśnie to te góry są tymi, które powinny reprezentować siedem kontynentów. Istotne jest to, że każda osoba, która koronę Ziemi zdobędzie w tej czy w innej wersji na przykład rozszerzonej wkracza do elitarnego grona wspinaczy z osiągnięciem, którego nie można zignorować. Do tego grona zbliża się Michał Leksiński, który jest teraz z nami. Cześć!
3: Dzień dobry, cześć.
0: Podróżnik, alpinista, fan wysokich skoków na bungee, autor książki Projekt Wyprawa oraz rzecznik prasowy Zimowej Narodowej Wyprawy na K2 i menadżer tego przedsięwzięcia w sezonie 2017-2018. Nasza rozmowa będzie o tym, o czym zwykle się nie mówi, gdy w centrum jest zdobywanie Gór Wysokich. Może mniej będzie o wysiłku fizycznym, mniej o niebezpieczeństwach, czy o tym parciu w kierunku szczytu. Zajmiemy się tym, co odbywa się na drugim planie, w tle alpinizmu i himalaizmu, przy czym to tło ma znaczenie i to niemałe. Najpierw jednak może słowo wstępu o o samej koronie ziemi w Twoim wydaniu. Kolekcjonujesz szczyty nie tylko dla siebie, ale też w imię lepszej sprawy. Tu współpracujesz z Fundacją Pomocy Dzieciom Happy Kids.
3: Tak jest, to projekt Seven Happy Summits, bo tak to się nazywa, to Mariasz nazwy fundacji, czyli Happy Kids i nazwy wyzwania Seven Summits, czyli właśnie Korony Ziemi, o której wspomniałeś i realizuje konsekwentnie ten projekt od 2000. 16, właściwie końcówki 2016-2017 roku, mając już na koncie większość szczytów korony Ziemi i często pojawiają się takie wyprawy, które no, łączą w sobie jakąś rekordowość, to znaczy czas, prędkość. Wiek, Pierwszy nie, człowiek, nie, który nie,
0: wszedł tyłem na górę, mając zamknięte tak, oczy, tak, albo tak, bokiem, albo w t-shircie, zawsze jest jakieś rekordy do, myślenie. Do,
3: do, dokładnie tak. Ja doskonale wiem, że nie zapiszę się na kartach historii wspinania w żaden taki sposób. Staram się każde wejście czy każde wspinanie, dedykować w jakiś sposób fundacji, choć już teraz nie tylko i oprócz czysto finansowych aspektów jest sporo różnego rodzaju akcji, przedsięwzięć, które mieliśmy okazję organizować, które otwierały dzieciakom podopiecznym trochę Inny też świat. Także dużo dobrego dookoła się dzieje. No chociażby niedawno w izolacji, w której funkcjonujemy, zastanawiałem się, jak tą aktywność sportową, której tak bardzo mi brakuje, spróbować odnaleźć w tym no, mikrośrodowisku, które mamy, czyli domowym zaciszu I szczęśliwie jestem właścicielem niewielkiego ogródka. W związku z tym zorganizowałem sobie półmaraton w tym 40-metrowym ogródku. 40 metrów kwadratowych, więc to jest 5 na 8 i połączyłem to ze zbiórką na seniorów i to też się udało, bo zebraliśmy prawie 4000 zł, więc staram się łączyć te góry z pomaganiem, bo ta idea mi zagrała, umiem to robić w pewien sposób i rzeczywiście teraz stoję przed takim największym wyzwaniem, bo przede mną Antarktyda i Everest to są ogromne wyprawy, również pod względem sponsoringowym. I tym przy długim wstępem, krótko o, o projekcie.
0: To jeszcze muszę wrócić, bo bardzo mnie zainspirowałeś tą historią o półmaratonie w Ogródku. Nie miałeś takiego wrażenia, że kiedy robisz kolejne okrążenie, że jednak. Ta przestrzeń dookoła jakaś znajoma, jakaś coraz bardziej znajoma. Jak długo biegłeś ten półmaraton? Jak to się dało też psychicznie znieść, nie tylko, nie tylko czysto fizycznie? Czas nie był
3: jakiś tam rewelacyjny, bo ja też nie Ale jestem ile, takim, ile? Nie wiem, wytrawnym biegaczem. Dwie no, godziny 20 minut. Dwie chyba. godziny krążyłeś no.
0: wokół ogródka cały czas? Tak, tak. No to ścieżka była wydoptana?
3: Trawnik zasiany drugiego dnia. Nie tego. <laughs> Ale zauważyłem, że to jest dość podobne ćwiczenie też do gór realnie, bo to ma wiele wspólnego z górami, ma też wiele wspólnego z takim bardzo specyficznym biegiem, którego zawsze się zarzekam, że to już ostatni raz i nie będę tego biegł, a potem co roku znowu to robię. Raz do roku w Warszawie bywa się Mariotta w restaurant, czyli bieg 24-godzinny bieg po klatce słodowej Mariota. W celu osiągnięcia wysokości Everestu. żeby to zrobić trzeba przez 24 godziny niemal non stop biec po tej klawce schodowej, zjeżdżać winą i z powrotem biec do góry i to jest mordercze zadanie.
0: Też psychicznie podejrzewam, Ale... bo poznajesz każdy schodek A. bardzo dokładnie już po trzecim przebiegnięciu podejrzewam, że znasz też każdy feler w posadzce, tutaj pamiętasz, że była jakaś plama, to było na tym piętrze, pamiętam, dobrze, wiem gdzie jestem.
3: Tak, te trzy rzeczy, góry, ten bieg i ten bieg ogródkowy no, mają w pewien sposób wspólny mianowicie. Znaczy Odkryłem, że to jest taka umiejętność przycisku, który chyba też mają ludzie w górach, który po prostu no trochę wyłącza nam taki tryb standardowy myślenia, w którym dzisiaj rozmawiamy i w którym myślimy, jak to jest w kółko biec przez dwie godziny. Ja tego w ten sposób nie postrzegałem, znaczy najpierw liczyłem zakręty, potem liczyłem kolejne kilometry, bo wiedziałem, że przy każdym kilometrze zmieniałem kierunek biegu, żeby też trochę nie zwariować. I to jest taka umiejętność gdzieś tam włączenia trochę takiej klatki w głowie, gdzie te myśli za bardzo, za daleko tam nie uciekają i człowiek jest dość skoncentrowany na tym po prostu, żeby iść do przodu i myślę, że to jest umiejętność, którą gdzieś tam góry we mnie po prostu wyrobiły.
0: Twoja korona ziemi ma być skompletowana w wersji rozszerzonej, to znaczy 7 plus 2, kilka szczytów masz już na koncie. W połowie 2018 roku dotarłeś na Denali, najwyższa góra Ameryki Północnej leżąca na Alasce, 6194 metry. Góra znana przede wszystkim z niskich temperatur i silnych bardzo wiatrów, byłeś niewiele poniżej szczytu. Co się stało?
3: To jest przygoda na całe życie, bo w koronie Ziemi określana jako najtrudniejsza z góry, trudniejsza nawet niż Everest, bo Everest realizowany w tych warunkach komercyjnej ekspedycji z użyciem tlenu nie prezentuje trudności technicznych, ale też docierając do bazy do Everestu, jednak całe nasze wyposażenie, torba ekspedycyjna, to jednak wędruje na mułach czy na innych zwierzętach do bazy. Przy Denali jest trochę inaczej, bo Denali to jednak góra, w której trzeba pokonać łącznie 4 kilometry przewyższenia, czyli w pionie i kilkanaście kilometrów drogi Ciągną za sobą sanie z całym ekwipunkiem. Więc te sanie ważą kilkanaście do kilkudziesięciu kilo, do tego dochodzi plecak, więc wyprawa jest potwornie wyczerpująca po prostu fizycznie, kondycyjnie. Bo sam
0: dla siebie coś. jesteś mułem właściwie w tym momencie, sam dla siebie Trochę jesteś tak, tragarzem. Dokładnie tak.
3: Oprócz tego oczywiście dochodzi kwestia warunków pogodowych i tego, że Dnali jest szalenie kapryśną górą i nazywaną też najzimniejszą górą świata bo ona znajduje się od, od granicy koła polarnego, no już jakieś 100 kilometrów, co też ma niebagatelne znaczenie dla jej odczuwalnej dla organizmu wysokości, bo Atmosfera w tych partiach Ziemi jest cieńsza, a to oznacza, że ciśnienie jest o wiele mniejsze i przez to odczuwalne ciśnienie na wierzchołku Denali jest porównywalne podobno z ciśnieniem odczuwalnym na bardzo niskim 8000. To też jest dość istotny aspekt, żeby zrozumieć trudność tej góry. My mieliśmy świetny przebieg ekspedycji, nam to wszystko szło naprawdę bardzo dobrze, mimo oczywiście i kryzysów, i dużego wysiłku, i wielu trudności, które napotykaliśmy, to dzień w dzień świetnie nam szło, realizowaliśmy plan ekspedycji i dotarliśmy do ostatniego obozu, z którego przeprowadza się atak szczytowy, no i ten atak wyprowadziliśmy, niestety pogoda zaczęła się nieco psuć, mimo wcześniejszych zapewnień o tym, że będzie doskonała cały dzień. I warunki popsuły się na tyle, że kiedy byliśmy na grani szczytowej, czyli praktycznie pokonaliśmy wszystkie wzniesienia, już wszystkie przewyższenia, z każdej strony góry widać punkt, w którym byliśmy, to już było praktycznie kilkaset metrów dystansu i dosłownie kilkadziesiąt metrów wysokości przed szczytem, na tej grani nie było szans, żeby dotrzeć na wierzchołek. Trzeba było zawrócić, bo pogoda po prostu powiedziała stanowczenie i to naszym szczytem tego dnia było zejście do obozu, a nie zdobywanie wierzchołka, więc... A wierzchołek m... był w
0: ogóle widoczny z tego miejsca, w którym musiałeś nie, zawrócić? Nie,
3: absolutnie. Widoczność była na około metr, półtora. Na wyciągnięcie dłoni realnie. Przy zespole trzyosobowym związanym liną absolutnie zerowa widoczność partnerów. To, czy partner szedł, przede mną było jedynie wyczuwalne poprzez ruch liny i poprzez jej napięcie. Szalenie trudne warunki. Temperatura spadła do minus 30 paru stopni, plus przy wietrze, który tego dnia tam zaczął wiać, to można spokojnie mówić o odczuwalnej temperaturze minus 50, więc realnie walczyliśmy tam o przetrwanie. Nikomu nie życzę oczywiście takich lekcji, natomiast no, jeśli już taką odbyłem, to traktuję ją jako jedną z Najpoważniejszych takich lekcji życiowych, jeśli chodzi w ogóle o, o góry wysokie, o wspinanie, o partnerstwo i o też możliwości własnego organizmu. Kiedy dzisiaj patrzę z perspektywy, że miałem siłę, żeby w tej burzy śnieżnej wejść na szczyt i zejść. Nam ta cała akcja zajęła 20 godzin niemal. No absolutnie, absolutnie lodowe piekło. Szczęśliwie zeszliśmy, szczęśliwie nikomu nic się nie stało. To też byłaby bardzo trudna sytuacja, gdyby w tamtej pogodzie, na tamtej wysokości ktokolwiek by źle stanął, skręcił kostkę, cokolwiek by się stało takiego, co by w pewien sposób utrudniało komukolwiek poruszanie, wtedy by się zaczęło robić naprawdę jeszcze, jeszcze poważniej do góry nie wpuszczają zawsze. To nie jest tak, że jak się jedzie na górę, to jest takie oczywiste, że na ten szczyt się wejdzie. Potrzeba oczywiście wiele determinacji, siły, treningów, przygotowań i umiejętności, ale potrzeba też trochę szczęścia, bo wiele zależy od pogody.
0: Trzeba też chyba siły psychicznej, żeby znieść potencjalną, bo zawsze jest taka możliwa, potencjalną porażkę. Czy miałeś problem, żeby żeby taką porażkę przyjąć do swojej świadomości? Ja wiem, że sukcesem było to, że zszedłeś z góry do bazy i wróciłeś Byłeś do domu w jednym kawałku i razem z tobą cała ekipa, ale jednak jak się spokojnie potem usiadło gdzieś, nie wiem, w samolocie, w domu, czy oczekując na jakiś transport i zdawałeś sobie sprawę, że byłeś jednak fizycznie blisko, bo przecież byłeś bardzo blisko. Czy to poczucie pewnej klęski jednak nie jest przytłaczające?
3: Mam taką historię, że znajomy Himalajsta powiedział mi, jak dokładnie mnie wypytał, gdzie byłem na tym Denali, on tam też kiedyś był. No to mówi, nie no, Michał. Przecież możesz spokojnie mówić, oczywiście, jakby nie możesz powiedzieć, że zdobyłeś szczyt denali, ale ta wysokość, gdzie już byłeś, to już wiesz, każdy, kto chodzi po górach, to już będzie miał szacunek wobec tego, że już niemal przy tym szczycie byłeś, więc tym się nie przejmuj. Zapauzował. I powiedział, no chyba, że robisz koronę ziemi, no to musisz wrócić (grymne) i zdobyć ten szczyt. To jest tak, że jak wracam trochę pamięcią do tych dni, to rzeczywiście pierwsze godziny w ogóle następny dzień, to jest pewnego rodzaju rozczarowanie, pewnego rodzaju niedosyt, który temu towarzyszy.
0: Przecież miałeś inwestycje i finansowo, i czasowo, i energetycznie, więc zastanawiam się, czy taka porażka rzeczywiście może człowieka do tego stopnia przygnieść, Że to będzie rzutowało potem na jego kolejne potencjalne wyzwania, które podejmuje.
3: To było też dość trudne pod tym względem, że rzeczywiście inwestycja finansowa, prawie miesiąc spinania, więc też inwestycja czasowa, i w takiej krótkiej perspektywie to trochę przytłacza. Potem człowiek to jakby przerabia i no pytanie ile tam zaliczył w życiu tych porażek górskich i jak mu to wychodziło. Ja mam akurat, no zabrzmi to jak zabrzmi, ale ja akurat też sporo tych porażek górskich mam oprócz Korony Ziemi, w sensie w Koronie Ziemi tak było z Mont Blanc na które wszedłem dopiero za trzecim razem i tak było teraz z Denali, na którym nie wszedłem za pierwszym razem, ale miałem też inne góry, na które nie udało mi się wejść. To nauczyło mnie takiego podchodzenia do tego z dużym spokojem. Na góry jakby są, będą i poczekają spokojnie. Dzięki temu taki czas jak teraz, który jest tymczasem w izolacji, trochę też jestem w stanie spokojnie przetrwać i spokojnie myśleć o tych planach, które gdzieś tam przede mną. Natomiast w dłuższej perspektywie, jak człowiek to przerobi, Myślę, że go to ostatecznie wzmacnia. Moim następnym celem Korony Ziemi po Denali była piramida karstęczna. To jest jeden z najtrudniejszych tak. takich szczytów do zdobycia pod względem też formalno-logistyczno-prawnym. Tam jest sytuacja geopolityczna szalenie trudna. No mówimy, są... mówimy
0: o Nowej Gwinei, zupełnie inna część Właśnie. świata, zupełnie inne warunki, zupełnie inne temperatury, wszystko jest, inne.
3: Tak, to jest najtrudniejszy szczyt w Koronie Ziemi. Technicznie tam trzeba umieć się wspinać. To nie są nie wiadomo jakie skały, żeby tam nie wiadomo jak... Jaki poziom prezentować tej spinaczki, ale mimo wszystko trzeba być oswojonym z tą spinaczką skalną. Dżungla Nowej Gwinei, bardzo dużo obostrzeń i ekspedycja szalenie kosztowna, bo też koszty sięgające prawie 50 tysięcy złotych. Ekspedycja nieprzewidywalna, bo nie do końca wiadomo, czy pogoda też pozwoli na przelot helikopterem do Doliny, żeby tą kurę zaatakować. Więc, idąc takim tropem, że porażka na Denali mogłaby mnie jakoś tam psychicznie zblokować, to bym w pewien sposób się zatrzymał w tym procesie, przestał poszukiwać sponsorów, przestał trochę o tym myśleć, może odsuwał ten pomysł w czasie, może wybrał górę Kościuszki, która jest jedną z tych gór wersji rozszerzonej korony ziemi właśnie, bo jest prostsza, bo jest najprostsza z całej korony, bo to to za raptem 2200 metrów i czysty trekking. Ja jednak jakby podszedłem do tematu trochę inaczej. Stwierdziłem, że porażka na Denali nie zmienia niczego. Zmienia tylko tyle, że tam byłem i że chętnie tam wrócę po prostu, żeby się z tą górą jeszcze raz zmierzyć. Pojechałem na Karstensza, miałem szczęście pogodowe, co prawda okupione długą i ilością czekania, ale ostatecznie się udało i zdobyłem zarówno piramidę Karstensza, jak i górę Kościuszki. Z tą piramidą jest o tyle ciekawa historia, że to jest na tyle trudno dostępna góra i jakby rzadko odwiedzana, że całej historii w ogóle jej zdobywania jest około 400 zdobywców, 450 zdobywców, gdzie na Ewerest rocznie tyle osób próbuje wejść. Teraz przede mną Antarktyda Everest i powtórka Denali, w zależności od tego, jaki będzie układ tych sił sponsorskich na wyprawę na Antarktydę, którą planuje na przełomie grudnia, stycznia. Więc, z jednej strony, dużo czasu, z drugiej strony, mało czasu, też trudne warunki, bo sytuacja ekonomiczna na świecie jest jaka jest. W związku z tym, jeśli to się powiedzie, to świetnie, jeśli nie, wtedy następnym celem w kolejności będzie powrót na Denali największą przyjemnością powtórne spotkanie z tą górą, bo teraz już ją znam i teraz to będzie trochę mniej spacer w nieznane, a bardziej jakby odwiedziny u starego przyjaciela.
0: Zatrzymajmy się przy tym starym przyjacielu przy Denali, Żeby wejść na tę górę, przypominam to jest Alaska, trzeba oczywiście mieć umiejętności, trzeba mieć sprzęt, jak powiedziałeś odpowiednie pieniądze, żeby zorganizować całość, ale trzeba też dostosować się do zasad, które narzucili tam Amerykanie. I te zasady to nie są tylko rekomendacje, to jest w zasadzie prawo, które jest egzekwowane. Co trzeba spełnić, jakie warunki trzeba spełnić, żeby na tę górę móc w ogóle wejść?
3: Trzeba mieć pozwolenie, które się wykupuje i Amerykanie ogromną wagę przywiązują do kwestii środowiskowych i do tego, w jaki sposób ten krajobraz tych lodowców tam wygląda na Alasce. W związku z tym każdy, kto Denali chce zdobywać i w ogóle poruszać się po Parku Narodowym, przechodzi szkolenie specjalne, jak tam przebywać, jak tam po prostu być dotyczące zasad higieny w rozumieniu tego, co robić ze swoimi nieczystościami, gdzie wolno się załatwiać, gdzie nie jak to wszystko organizować, co robić ze śmieciami i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o samo takie zdobywanie dynali i umiejętności, no to sprawa wygląda dwojako. To znaczy, to jest piekielnie trudna góra wytrzymałościowo i kondycyjnie, więc nie wyobrażam sobie, że tam jedzie ktoś niedoświadczony górsko. Można pojechać samodzielnie i można pojechać z agencją. Oczywiście wyjazd z agencją jest o wiele droższy i wtedy ma się przewodników, którzy są twoimi opiekunami i oni niejako pełnią funkcję takich, no, liderów na takiej wyprawie, ale warto tutaj podkreślić, że takich agencji, które mogą przeprowadzić takie ekspedycje, jest tylko kilka. Można też oczywiście pojechać samodzielnie z partnerem, z zespołem wspinaczkowym i zdobywać dane samodzielnie. Jest oczywiście to związane z większą ilością pracy, trzeba to wszystko od ADZ samemu zorganizować. Jest to oczywiście tańsze, no ale trzeba mieć poczucie tego, że jakby jest się w stanie to zrobić, że Przebywało się na lodowcu, umie się żyć na lodowcu, mieszkać w namiocie, stworzyć cały jadłospis na 20 dni na bazie kuchenki gazowej i topionego lodu. Ale nie masz masz
0: tutaj na myśli tego, jakie są smaki, tylko chodzi o to, jaka jest kaloryczność, umiejętność w ogóle przygotowania sobie takiego posiłku.
3: Tak, żeby to wyliczyć w tabelach, ile tam musimy mieć tej żywności liofilizowanej. To jest trochę tak jak żywność kosmonautów, ona jest pozbawiona totalnie wody, to jest taki proszek i to są danie główne, śniadanie powiedzmy kolacja, a w międzyczasie je się jakieś tam przekąski to wszystko też musi być w jakiś sposób wyważone kalorycznie, ale też musi być wyważone wagowo, żeby tam pół lodówki ze sobą nie dźwigać na plecach, więc to jest duża ilość małych rzeczy do zaplanowania, które składają się później na, na, na, na finalny sukces takiej wyprawy. Każdy, kto jedzie, też później leci tą awionetką, dostaje najpierw od tego Parku Narodowego Denali swój taki kubełek kilkudziesięciolitrowy, który stanowi toaletę i ta toaleta towarzyszy nam jakby przez cały czas zdobywania góry. To
0: bardzo osobisty przedmiot, skoro się go ma cały czas i towarzyszy Ci przez miesiąc, to się można prawie zaprzyjaźnić. Tak, tak
3: no jest to jest niezwykle to osobiste, a najciekawsze są naj, najbardziej tak wspominam to, że... Zawsze łazienki, które tam były, to jednak były takie łazienki, które były no, budowane przez społeczność spinaczy, czyli wykopany trochę głębszy dołek, zbudowane ściany, murek, żeby zachować zasady jakiejś intymności, chociaż myślę, że ludzie, którzy chodzą po Górach Wysokich są przygotowani do tego, że tam trochę inaczej granice, pewne intymności też funkcjonują, ale... No jednak taki murek zbudowany i żeby człowiek mógł w spokoju oddać się tam rozkoszą łazienki. Bywało niestety tak, że na Dynali była tak dobra pogoda, że ten murek topniał trochę i... I człowiek tak no, siedział sobie w tej łazience i głowa mu tam wystawała, no cały obóz na przykład. Więc...
0: No ważne, że tylko głowa, no... prawda, bo inne rzeczy też mogłyby A. wystawać, wtedy byłoby trochę gorzej.
3: No, zamiast, no, takie są uroki
0: wspinania. Powiedziałeś o tym kubełku, czy to był rodzaj, próbuję sobie to wyobrazić, jakiegoś takiego no, większego, bardziej pojemnego nocnika? I w ogóle, jaki jest pomysł na to, żeby ten kubełek miał pomóc, żeby tych nieczystości, które zostawiają alpiniści tam na miejscu, żeby ich było mniej?
3: Mechanika jest dość prosta, to znaczy posługując się znanym od wieków i bardzo uproszczonym systemem oznaczenia, czyli jedynka i dwójka, to jak ubełek jest na dwójkę po prostu. Natomiast wszelkie potrzeby numer jeden w miarę w dowolnych miejscach gdzieś tam, chociaż stara się jednak, żeby to było nie na drodze, tylko jednak bliżej obozowisk w wyznaczonych miejscach załatwiać, no właśnie w jakichś takich wykopanych, przypominających toaletę miejscach po to właśnie, żeby jakby jak najmniej tych nieczystości zostawało na rodowcu i wszelkie śmieci które generuje wyprawa, jakieś no, woreczki, nieworeczki, opakowania, itd., to wszystko musi wrócić.
0: A tych śmieci jest przecież całkiem sporo, prawda? Bo to resztki sprzętu alpinistycznego, jakieś resztki po opakowaniach, chociażby po żywności liofilizowanej, czy jakiejkolwiek innej. Butle z tlenem to jest właściwie symbol Everestu bardziej, to, prawda? To, teraz... to znaczy te butle, które gdzieś tam zalegają na, na zboczach Everestu, i teraz Nepalczycy próbują sobie jakoś z tym poradzić, między innymi promując, płacąc właściwie za to, że te butle są znoszone na dół.
3: Tak, znaczy, no, jeśli chodzi o butle z tlenem, to tutaj precyzując to, bardziej jest problem oczywiście ośmiotysięczników, a już najbardziej to Everestu Badynali to jest taka góra, której się z tlenem nie zdobywa. Ona jest no tyle niska, że tam tlenu nie potrzeba dodatkowego. Natomiast rzeczywiście na Everestie tak jest, że te butle z tlenem gdzieś tam zalegają. No Trochę jest tak, że teraz wykorzystuje się tą sytuację w której sezon spinaczkowy jakby na całym świecie jest zatrzymany. Nie ma go praktycznie w ogóle i nikt się nigdzie nie wspina. Do tego, żeby też w jakiś sposób trochę no, oczyścić góry i między innymi oczyścić też Everest z potencjalnych. Potencjalnie, chociaż z tymi no, butlami pewnie jest najgorzej, bo to trzeba jednak z wysoka znieść i pewnie to się robi rzadziej i tego się robi w mniejszych ilościach. Natomiast na samym Denali to jest jednak grupowa pewna świadomość tego, że ta góra jest dla wszystkich. Im ja zostawię mniej śladu na niej, tym... Każdy następny wspinacz jakby będzie mógł ją tak samo przeżywać pięknie, w pewnych momentach nie ma w dziewiczym krajobrazie. I myślę, że to jest ważne, taki etos, szczególnie tam, szczególnie w górach, chociaż oczywiście na nizinach też.
0: Wiesz, ale to są ważne rzeczy, o których mówisz. Ja rozumiem etos, rozumiem przywiązanie do tego, że nie jesteśmy sami na tej planecie, nie jesteśmy sami w miejscach, które odwiedzamy, tylko no jednak z alpinizmem wysokogórskim, ze spinaczką wysokogórską jest jednak tak, że wyobrażam sobie, że będąc na tych dużych wysokościach, gdzie tak tak jak mówisz, są te problemy chociażby wielka mgła, czy widoczność spada do metra, tak jak u ciebie było, kiedy byłeś blisko szczytu Denali, to wtedy masz innego rodzaju dylematy w głowie. Nie wiesz teraz, czy już zawracać, czy nie. Czy będzie duży problem, będziesz musiał sobie z nim poradzić od tego problemu, od rozwiązania tego problemu. Będzie zależało twoje życie i zdrowie być może i na pewno wtedy nie jest twoim priorytetem czy zostawisz jakiś śmieć tam, czy nie, czy zbierzesz, czy nie, czy ten kub o którym mówiłeś, jest właściwie zabezpieczony i czy wszystko jest w porządku. Wtedy są inne priorytety. Więc zastanawiam się, jak udałoby się, czy jak udaje się ten dylemat bycia w porządku wobec góry i wobec świata łączyć z tym, że musisz być w porządku wobec dbania o siebie samego po prostu.
3: Zgodzę się, natomiast to też jest trochę tak, że trzeba pamiętać, że w trakcie wspinania, kiedy dzieją się rzeczy, o których mówisz, czyli jest największe zagrożenie, bo przemieszczamy się po terenie, gdzie mogą być szczeliny albo wspinamy no, się gdzieś, gdzieś bardziej pionowo albo są jakieś ekspozycje, można z jakichś granic paść, trzeba bardziej uważać i tak dalej no wtedy jakby masz wszystko przy sobie, masz wszystko w kieszeniach. W tych momentach, w których realnie pojawia się większe ryzyko i jakby ty jesteś sfokusowany bardziej na tym, żeby bać o siebie niż o środowisko i tak dalej, nie ma za bardzo też takich momentów których masz okazję zaśmiecić to środowisko. No dobrze, ale na Ewerescie
0: na przykład na 7 tysiącach jeżeli ja ledwo żyję, bo naprawdę już organizm działa już na oparach, już ledwo zipie, no to ja nie będę bardzo dbał o to, żeby tych butli z tlenem pustych, czy nawet, nawet pełnych niech będzie, które mi Basta. przeszkadzają. Będę myślał o tym, że muszę myśleć o tym, żeby wejść na szczyt, albo wręcz przeciwnie, żeby uciec z tego szczytu, żeby ratować życie.
3: Tak, no zgodzę się, że na takich górach to jest pewnie trochę inaczej, przy czym no tutaj jest mnóstwo niuansów, bo to jest kwestia jakiej agencji używasz, czy agencja ma podejście takie, że stara się funkcjonować w tym duchu, o którym Marek Kamiński mówi no trace. Czyli nie zostawiać śladu po sobie. A nie zostawiać śladu po sobie czy idziesz jako ekspedycja samodzielna na przykład na taki Everest i wtedy jakby sam o to wszystko dbasz to jest mnóstwo takich też niuansów i to są wielokrotnie to są pytania i dynematy, przed którymi jakby ty sam sobie musisz odpowiedzieć i zadać to pytanie w przypadku gór, na których Byłem, wielokrotnie widziałem sytuacje, w których ludzie albo totalnie olewali ten aspekt i po prostu czasami nawet wyrzucali śmieć, po prostu realnie plastikowe opakowanie po batoniku gdzieś po drodze niestety. Albo byłem świadkiem tego, gdzie ludzie wręcz dodatkowo w worki, jak mieli jakieś plastikowe, to pakowali dodatkowo wszystko, co widzieli naokoło, jakieś śmiecie, nie śmiecie, nieczystości, bo wiedzieli, że po prostu trzeba jak najwięcej tego dookoła wysprzątać. To nie trzeba też nawet na tysięczniki tak sobie myślę, pojechać, bo najprostsza historia ze szczytu, który jest obok nas, czyli Mont Blanc. To jest w tej wersji spornej jeden z tych szczytów korony Ziemi, który jest dachem Europy nazywany 4810 metrów i droga klasyczna wiedzie przez dwa schroniska. Jedno znajduje się na wysokości 3000 metrów, drugie na wysokości 4000 metrów, najwierzchołek 4800. W większości przypadków realizuje się taki manewr w postaci tego, że na innej górze zdobywa się aklimatyzację, czyli przygotowuje organizm do wysokości, a potem idzie się do tego schroniska na raz Na czterech tysiącach tam się nocuje i w środku nocy wychodzi się na szczyt. To schronisko na czterech tysiącach kosztuje bez mała około tam 120 euro chyba za noc z wyżywieniem, więc tanio nie jest niestety, ale nie wolno tam nigdzie też namiotów rozbijać. Natomiast poniżej, na tych trzech tysiącach w okolicach tego schroniska, Niższego Już można namioty rozbijać. I teraz bywa tak, że ludzie starając się oszczędzać rozbijali namioty poniżej właśnie na tych trzech tysiącach, szli potem do góry, ale nie korzystali z tego drugiego schroniska, tylko korzystali czasami z premedytacją, z takiego starego schronu alarmowego, który nazywa się Walot, znajduje się na wysokości około 4400 metrów i tam nocowali na przykład przed atakiem szczytowym. To jest schron, który jest schronem bezpieczeństwa, to znaczy masz go używać, kiedy pogoda się popsuje, masz go używać, kiedy w trudnych warunkach będziesz schodził, kiedy zasłabniesz, kiedy no będzie się coś działo. Nie masz go używać jako zastępczego hotelu, bo bo nie masz jak spać w schronisku, a niestety bardzo często się zdarzało tak i zdarza, że ludzie tak robią. Nie mówiąc o tym, że zostawiają tam po prostu piekielny syf. Rolnictwo śmieci po sobie i bardzo to jest przykre, jak później się okazuje, że na przykład polscy przewodnicy opowiadają o tym, że w tym schronie po prostu wszędzie walają się jakieś papierki po polskiej żywności. I to niestety jest dość smutny obrazek jakiejś takiej naszej odpowiedzialności za te góry.
0: Wygrywa w tym momencie czysty egoizm. Ja, góra i to jest najważniejsze. Tak, więc nie trzeba szukać przykładów
3: w Himalajach, żeby, żeby zobaczyć te przykłady braku odpowiedzialności. Ja sam pamiętam, jak byłem niedawno na Grossglocknerze, to jest najwyższa góra Austrii i tam też jest taki zimowy winterraum, to się nazywa to jest taki schron zimowy, z którego się korzysta kiedy schronisko właściwe jest zamknięte a kiedy człowiek poza sezonem chce zdobywać górę i nagle się okazało że w tym winterraumie to samo znaczy po prostu wysypująca się to na śmieci, a nie jest tak, że droga dotarcia do tego schronu zimowego jest jakaś trudna, wręcz kto był ten wie, że tam na Gloknerze dotarcie do tego schronu to jest spacer w sensie, no po prostu po dość stromym terenie, ale spacer więc można spokojnie znieść kilka worków lekkich, plastikowych, przywiązanych do plecaka, czy nawet jeden worek ze śmieciami ze sobą, a nie zostawiać to w przedpokoju czy takim jakby przedsionku, w którym po prostu wysypują się tony śmieci, bo widać, że komuś się nie chciało zabrać w dół, tylko coś wolał dorzucić na ziemię już butelkę plastikową czy papierek. I to jest trochę tak, że no, każdy z nas musi gdzieś tam i przed sobą sobie odpowiedzieć, ale też mówić o tym i chyba edukować po prostu jak najszerzej, bo to od tego zależy to, czy będziemy te góry przeżywali. Dla wielu tych pięknych widoków, i takiej cudownego, jakby takiego sanktuarium dla duszy, nazwijmy to ładnie, czy po prostu sterta śmieci.
0: Ciekawie kwestia nieczystości została rozwiązana na najwyższej górze Ameryki Południowej, a nie niecałe 7000 metrów wysokości tam też byłeś. Opowiedz, jak tam to funkcjonuje?
3: Kluczem do zrozumienia tego, jak to jest rozwiązane, przede wszystkim jest zrozumienie, jak wygląda spinaczka na Konkagłę. tam Bazą wylotową, czy taką bazą główną jest Plaza de Moulas, drugi base camp świata po Everestie, drugi największy base camp na wysokości 4300 metrów i z tej wysokości już zdobywa się górę Wychodzi się z namiotami, zakłada w kolejnych miejscach kolejne obozy i dociera się ostatecznie na szczyt. No i o ile w Base campie są zrobione takie latryny, toalety i jakby tam nie ma problemu z tym wszystkim, o tyle no wyżej już zaczyna się robić problem. Problem jest taki, że no tą górę zdobywa, próbuje rocznie zdobyć kilka tysięcy ludzi z całego świata, więc można sobie łatwo wyobrazić, że jeśli sezon trwa trzy miesiące, kilka tysięcy ludzi rok rocznie próbuje zdobyć górę, no to w czasie tych kilkunastu lat popularyzacji wspinaczki w górach wysokich, no może się tam zrobić naprawdę duży nieporządek. W związku z tym Park Narodowy wprowadził tam takie zasady, że dostaje się po prostu worki plastikowe różnych kolorów. Jeden kolor służy do śmieci po prostu, czyli butelek, opakowania pożywności i tym podobnych, a drugi kolor służy wyłącznie do ekstrementów. No i trzeba te worki znieść na dół, a ilekroć wychodzi się w górę, że tak powiem, to ten worek trzeba zabrać ze sobą i po prostu jakkolwiek sobie poradzić tak, żeby to wszystko znieść na dół, to ma duży sens. Oczywiście może się to komuś tutaj dzisiaj, jak o tym rozmawiamy na jednak wybrać obrzydliwe i no, jest to taki nieprzyjemny temat, ale no, ja zawsze powtarzam, że no, lepiej tak, niż żeby Akon Kagła zmieniła się też w górę pokrytą ludzkimi ekstrementami. No, jednak trzeba sobie jakoś radzić, szczególnie, że te góry wysokie, co są coraz bardziej popularne, stają się przedmiotem i celem jakby coraz większej ilości ludzi. No i trzeba również te problemy adresować, bo każdy z nas chce korzystać z piękna tych gór, więc jakby no, każdy z nas musi odpowiedzialnie o to piękno dbać
0: czy taki worek i ze śmieciami, i z ekstrementami, które musisz ciągnąć na górę i potem znieść, to czy on jest realnym balastem tak czysto fizycznie, wagowo? Bo to to wszystko jednak waży, a im wyżej, tym każdy kilogram ciąży.
3: Tak, ale schodząc, to jednak jest absolutnie nieodczuwalny balast. Tego się nie czuje. To są na tyle małe wielkości, że tak powiem, gramów czy kilogramów, że przywiązując to gdzieś do plecaka, to tego absolutnie się nie czuje.
0: I wszyscy się stosują grzecznie do tego, żeby te worki ze sobą wnosić na górę i potem z nich odpowiednio korzystać?
3: Większość tak. Jak już jedziesz na taką górę, to domyślam się, że no w dużej, przeważającej, o może tak, przeważającej większości jest to świadoma grupa wspinaczy, która jakby wie też, co się będzie działo i jakie są obostrzenia, jakie są polityki, w związku z tym wszyscy się stosują. Jak się schodzi już ostatecznie na sam dół i wychodzi się z tego plaza Demula z tej bazy i wraca się już na sam dół doliny, to rzeczywiście oddaje się ten worek i przy oddawaniu tego worku no jest taki trochę sprawdzian, bo oni pytają, ile. Dni się było poza bazą u góry, czyli ile dni jakby ten worek był nam potrzebny i ile jedliśmy, no i ważą ten worek i sprawdzają, i tak trochę sądują, czy jakiegoś oszustwa tutaj nie było. Sprawdzają, czy, czy relacja
0: posiłków zgadza się z tym, co się znalazło w worku.
3: Dokładnie tak, no ale w większości tam dość liberalnie do tego podchodzą, natomiast zakładam, że musiały się zdarzyć jakieś przypadki w przeszłości, że ten system musiał powstać.
0: Ile szczytów z Korony Ziemi masz już w kolekcji?
3: W wersji rozszerzonej, która zakłada dziewięć, bo mówimy o tych wątpliwościach interpretacyjnych w Australii, w i w Europie, gdzie zdobywa się po dwa szczyty, tak żeby było ciekawiej, no to daje łącznie dziewięć szczytów. Ja na dziewięć szczytów mam zdobytych sześć. Przy czym na siedmiu byłem, no bo byłem też na Denali, ale go nie zdobyłem, więc zostały mi trzy: Everest, Antarktyda, czyli masy Winsona i powtórka Denali.
0: Czujesz się zdobywcą? Takim bohaterem, który rusza na kolejne górskie batalie? Czy czujesz, że robisz coś ponad, jakoś tak więcej, mocniej?
3: Chyba nie. Bardziej czuję, że odkryłem swoją pasję, która jest dla mnie bardzo istotnym elementem życia i że dzięki tej pasji mam i możliwość robienia dodatkowo fajnych, dobrych rzeczy dookoła siebie. i Mam też możliwość zwiedzania i zobaczenia kawałka, ogromnego kawałka świata, no bo to już niemal wszystkie kontynenty, więc to daje pewne poczucie spełnienia, bardzo duże, ale myślę, że to poczucie zdobywcy to może ono nadejdzie, kiedy mam nadzieję za jakiś czas dołączę do tego grona zdobywców korony ziemi.
0: Michał Leksiński, podróżnik alpinista w trakcie zdobywania korony ziemi. Bardzo Ci dziękuję no i wszystkiego dobrego w ramach przygotowań do wyprawy na Antarktydę.
3: Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie za rozmowę.
4: Göz gözü görmüyor hep us. takip Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seylim. Göz gözü görmüyor hep us. takip Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin ıh Pek dert dinler misin Ah-ah. Ya hayat yer misin ı ıh İnsan seçer misin Aa-a. Dikkatli izlersen anlarsın haklı megatron Ben de gili keblar metril sende sade bir kat krom Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklat Hep diken etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken, diken gel bir gör tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Artesim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın kulağına Tek tan- müzik takılanlardan ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen sizlersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak Çakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bes, al sana test iki kere iki ceza eder net Beni kimin bir bardak bile dolmaz Öğrenebildin mi velet Rap hareket tip ve de politiktir Bunu hazmedemiyor isen attır Kıvarda hit list, çoğunuz misfit Karalara mergeri sen gene hit list Bilmiyorsan sus, yaralara tuz bas Karalara ayak ile herkese kumpas Kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep pus Takip değiller ses etme sus Bir vakit olmuştu beynim. Beynim, beynim, beynim, beynim Düzlükteyken bitmiş seylim beynim, beynim. Göz gözü görmüyor hep pus Takip deler, ses et sus us, us, us. Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz us, us, us. Hiç yalan der misin? Uh-uh. Uh-uh. Pek dert dinler misin? Uh-uh. Uh-uh. Yap hayat yer misin? Uh-uh. Uh-uh. İnsan seçer misin? Uh-uh. Mik mik mik mik mik mik mik mikrofon ve ben kaybolduk Gördüğün rüya hayır olsun Ben kapitan bak sapıtan çok Kov kapıdan pencereden sok Sen çatabat ben top atan Kalk gidelim benzini koyboy Bir de sohbeti kes kalk hadi cowboy Seni sevmedi rap yetmedi goy goy Ara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler Türemiş yeni kafa kara elemanlar Gider hepinize yola barikatlar yeni setler Yeni barajlar ve yeni sesler yeni karakter Ve yeni tipler yeni taraftar ve yeni bitler Geri dönüş yok bu bizi kitler ne yapacağız şimdi bilmem Durun durun bekleyin mi işte buradayım Merak etmeyin perakende rapleriyle ben Uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes bıkmış kısmen bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin Çağ atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilimi benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğru yatap Sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez Buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep sus, sus, sus. takip Takipteler ses etme sus. Sus, sus Bir vakit donmuştu beynim. Beynim, beynim, beynim, beynim Düzlükteyken bitmiş seylim beynim, beynim. Göz gözü görmüyor hep sus, sus, sus. Takip Takip ses etmesus. Durma git enerjilikus. Zaten çok soğuk etraf buz. Sus, sus. Hiç yalan dermisin ah ah. Beklerdinermesin ah ah. Ya bayat <gülüyor>
0: Najbliższy czas spędzimy na Karaibach, w dwóch miejscach. Najpierw na Dominikanie, by pooglądać kamienie. Ale zanim to nastąpi, wprowadzenie geograficzne, bo jest tu pewien kłopot nazewniczy, podobny nieco do tego, który występuje na Nowej Gwinei. Otóż Dominikana leży, przypominam, na wyspie Haiti, na której to wyspie leży również państwo Haiti. Na Karaibach Dominikana jest krajem sporym. Wielkością ustępuje jedynie Kubie. Ma bardzo złożone relacje z frankofońskim sąsiadem, ze wspomnianym Haiti, który wielokrotnie w przeszłości starał się Dominikanę podbić. Złożone relacje Dominikana ma również z Hiszpanią, która raz była kolonizatorem, innym razem obrońcą przed Haiti, a potem ponownie występowała jako najeźdźca. Dominikana jest państwem z historią, którą znaczył niepokój. Jeśli nie było kataklizmów naturalnych, przede wszystkim huraganów, były wojny, zamachy stanu, dyktatorzy, hunty wojskowe, amerykańskie interwencje i inne choroby. Dzisiaj Dominikana należy do najbardziej popularnych miejsc turystycznych regionu, choć dominuje tutaj turystyka w stylu all-inclusive. Na Dominikanę zajrzymy teraz razem z autorem bloga Caribeya.pl. Marcin Wesoły jest teraz z nami. Witaj, cześć.
5: Witam, witam serdecznie, witam.
0: To jest kraj, który mimo stosunkowo niewielkich gabarytów nie pozwala na nudę.
5: Zgadza się. Kraj jest bardzo interesujący. Możemy tylko pozazdrościć tak naprawdę Kanadyjczykom, czy turystom ze Stanów Zjednoczonych, bo taki lot z jakiegoś tam Montrealu, czy z Nowego Jorku, to jest tam trzy godziny. I nie tylko Amerykanie, czy Kanadyjczycy, ale również bardzo liczna diaspora dominikańska, która ma ponad milion tam w zasięgu Nowego Jorku i bardzo chętnie w okresie wakacyjnym, czyli w czerwcu bardzo dużo dominikańczyków z Nowego Jorku przyjeżdża, do swojego kraju, żeby, żeby odwiedzić rodziny, żeby żeby zahażyć jego słońca i spróbować piwa prezydenta, który smakuje w Dominikanie tak jak trzeba. No to jest ciekawy przypadek, na napiłem prezydenta.
0: Piwo Prezydent?
5: Piwo prezydent, tak, dokładnie piwo Prezydent, ono powstało w latach 30. Ono jest tak dobre, że mówi się, że na jakieś tam receptury przeszły z Niemiec. To jest takie niemocne nie piwo, no bądź mi dalej nadaje na tropik. Ale co ciekawe, ja próbowałem wielokrotnie, no już nie wielokrotnie, no kilkakrotnie próbowałem to piwo przywieźć do Polski, próbowałem je nawet kupić w sklepach w Barcelonie i przyjść do Polski, zmrozić dokładnie tak trzeba, bo prezydentę się mrozi w konkretny sposób. Dominikanie są specjalne lodówki tego właśnie prezydenta. W każdym nawet jakieś tam pipi-dowie większej. W sklep się może walić, ale loduwa. Lodowa, firmowa prezydenta zawsze stoi. To jest tak elegancko mrożone, bo ta temperatura, tak, która spada poniżej zera, tam do 6, 4 minus cztery, potem rośnie i tak spada, jest taka winda. I jak się wyciąga, to piwo z tej lodówki, z tych czeluści tak, parujących, a no to piwo ma odpowiednią temperaturę, ono przede wszystkim jest takie oszronione, Ta weltkałszelona, tak i oni nazywają bestito, bestito lanowie, czyli można powiedzieć odziennie pany młody. Po sposób biały, biały szron. I teraz to wkładają do takiej torebki papierowej, żeby sobie łapy nie odmrozić. Otwierają, nakrywają chusteczką, żeby absolutnie piwko nie tam nie, nie odparowało, no i klient dostaje takie, takie właśnie piwo. Ja takie piwo kupowałem sobie w Dominikanie, przewoziłem do Polski, mroziłem, kupowałem w Barcelonie, przewoziłem do Polski, mroziłem, piłem, nic, nic. Absolutnie tak nie smakuje jak na miejsce. No oczywiście doszłem do tego, że to jest kwestia stanu umysłu, tak? stanu umysłu, karaiby i tak dalej. Ale później przeczytałem jakiś artykuł, że w Nowym Jorku dominikanowcy mają ten sam problem. Piją to prezydenta w dzielnicach Washington Heights w Nowym Jorku, gdzie jest największa dyspora dominikańska. Też piją to piwo prezydentem i on nie smakuje tak na wyspie. Zostają Dominikanicy na wyspę, żeby popić prezydentę, pojeść, pojeść smażonych platanosów i wszystkiego, czy do ciotki, czy do babci, wracają. I to jest fantastyczne, że tak? niektórych rzeczy nie da się po prostu przewieźć, nie da się podrobić.
0: Jeżeli jest takie dobre, jak mówisz, a rozumiem, że jest, to z czego ta wartość dodana wynika? Rzeczywiście tutaj niemiecką myśl techniczną czuć?
5: Nie, no myślę, że to wydaje mi się, że to chodzi przede wszystkim o ten klimat. Się siedzi, człowiek zrobi te kilkadziesiąt, czy tam nawet set kilometrów, może tam przejechać z jednego krańca na wyspę na drugą, no zawsze się wskakuje do tego baru, do tego baru na rogu, bo w Dominikanie są takie bary na rogu. Kolmado to jest taki sklep, wszystko tam jest. Jak wielkie organy gdzieś tam w Gdańsku, Oliwie, to po prostu widać taka wielka półka z tymi właśnie samymi alkoholami, właśnie jakieś tam brugale, inne rumy i właśnie prezydente w lodówkach. A, a drugie to są Kolmadony. Kolmadony to są takie trochę większe, można być też wciąż na rogu, taka mieszanka baru i, i sklepu, to tam już można wybić piwo można potańczyć, można obejrzeć basebola, można się pokłócić, widziałem kiedyś jak się tam kłócą dziewczyny, jedna drugą jakby koturny rozbija na głowie, a że różne takie rzeczy się zdarzają w tym baru. To jest takie po prostu centrum życia. Po drugie to można do tego baru zadzwonić, nawet człowiekowi brakowało jajko, żeby sobie zrobił, bom platanosę sobie rozrobił, już tam smaża jajek, nie ma, to dzwoni do tego kolmadu, może z Kolmadą mogą przywieźć jedno jajko motorem. Nie ja, problemu. żadnego problemu. Zamiast tam z ekipą, poszliśmy do takiego fajnego miejsca, mam takiego Znajomego Aleksa Fanto Domingo. Ten Aleks prowadzi taką domową restaurację. Na zasadzie duży pokój, raz, dwa, trzy, ad hoc, czyli ustawił stoły, zapachy ładne, potrafi gotować, bo on w ogóle sam gotuje jest kucharzem i najpierw pracuje do 11, 12 chyba pracuje w takiej organizacji rządowej, która pomaga we, we wschodnim Santo Domingo, w biedniejszych dzielnicach, pomaga dystrybuować jedzenie. Tam gotuje wielkie zupy, takie gary kiedyś mi przesyłał, są takie wielkie gary, że tam można po prostu do tego ławu wskoczyć i popływać w tej zupie sam kocio. A po południu wraca i wtedy tam zaczyna coś dopieszać swoje właśnie jakieś tam potrawy proste. Potrawy właśnie dominikańskie, dominikańskie nie jest skomplikowane, ale takie właśnie empanadas są takie zawiasy, pierogi, tam z rozmaitym farszem. On jest takim właśnie fachowcem od takich empanadas, właśnie z nadzieniem skrabowym krabowym i z nadzieniem takim właśnie z takiego morskiego ślimaka. Bardzo za dobre. No i właśnie y, przyjechaliśmy tam do niego, on już wszystko tam przygotował, okazało się, że ludowa wielką otwiera, w tej wielkiej ludowie ma sam lód. No okazało się, że nie ma tam żadnego rumuńca. No to zadzwonił, zadzwonił do Kolmado i dokładnie 6 minut później przyjechał człowiek z Kolmado, przywiózł nam potężną butelę Brugal, bo te jest są wielkie. No i już zapłaciliśmy. Raz, dwa. Nie ma tam problemu. Dominikańczycy to jest takie właśnie hasło, które powtarzają moi ludzie, z którymi jeżdżę, że Dominikańczycy nie stwarzają problemu, tylko je rozwiązują. To jest piękne. Ja na przykład dużo chodzę. Moja, moja żona, bardzo dużo chodzi. My lubimy łazić, po prostu trekkingować się gdziekolwiek. No ale w Dominikanie jak człowiek idzie po boczem, no to jedzie motor i od razu zwalnia. No niemożliwe. No niemożliwe, że ten człowiek idzie. No to jest gorąco, jakiś upał. No was, z drugiej strony ma rację. No, jakieś wariaty idą. Gdzieś nam się zdarzyło że szliśmy po prostu lasem, taki był wilgotny las, taki specyficzny zapaszek takiego zbutwiałego tropiku i nagle pyrka motor, nie, a ja, motor i, i wiadomo, że on miał tam swoje sprawy, ale zaczynają się zapytać, czy nie począłem transportu. Zresztą oni wszystko potrafią zorganizować, to jest piękne. Ja to obalam na każdym kroku, taki stereotyp, że jest na manianach, że to już tam nie zrobili, tak dalej. nie, fantastycznie się z nimi współpracuje. ja osobiście nie odczułem tej tak zwanej popularnej maniany.
0: Jestem ciekaw, czy jakbym był w tym lesie tropikalnym i tam tego jednego jajka mi zabrakło, to bym do sklepu mógł zadzwonić, jako rzeczywiście by do lasu przyjechało. To trzeba sprawdzić. Wracając jeszcze do tej knajpy, która na rogu gdzieś tam się znajduje, jednej czy drugiej. Jeżeli tak dominikańczyk z dominikańczykiem albo dominikanka z dominikanką sobie usiądą i będą starały się, oprócz tego, że problemy rozwiązują łatwo, no to jednak szukają też problemów, które można byłoby jeszcze rozwiązać, to jakie to byłyby problemy? O czym się rozmawia w takiej właśnie knajpie, jeżeli by się chciało troszkę tak poplotkować, skomentować rzeczywistość?
5: Absolutnie o wszystkim. Tam jest każda rzecz w zasadzie do obgadania. Przenieśmy się na chwilę z tego stołka z jednego drugiego stołka, na przykład na pakę jakiejś tam terenowej Toyoty, która robi jako transport publiczny. Za transport publiczny w wielu częściach czy San Santo Domingo. Ale weźmy jakoś prowincję, no jedziemy. no i w ciągu tam kilku minut możemy usłyszeć, przepaplają sobie na przykład najnowsze tipsy. Wiemy dokładnie, że tam w wiosce na wybrzeżu właśnie jakiegoś topielca wyciągnęli. Tutaj, że tam ma dzieciaka z tamtym. to rozmawiają przede wszystkim bardzo otwarcie, bardzo głośno. Nawet jak obgadują człowieka, i nawet jak się zorientują, że człowiek to rozumie, i tak, i tak po swojemu. Czyli ten typowy taki człowiek z liściem na głowie, jak wejdzie to zostaje obgadany od góry na dół i będzie z tego chubać śmiechu. Problemy z kronik kryminalnych, czy te problemy są bardziej takie cięższe, czy, czy jakaś drobnica. Kiedyś na przykład usłyszałem taką historię o człowieku, który ukradł ananasy na targu.
0: To niezu z niego był. musiał być ananas.
5: Idealnie właśnie trafiłeś, idealnie, bo człowiek okazało się, że miał nazwisko właśnie Pinia. Pinia zał się ananas. No, ta historia. Naprawdę? To patologiczne uwielbienie dla czytania kronik kryminalnych, szczególnie w takich właśnie miejscach, jakichś takich mniejszych. Świetne, świetne.
0: Dominikana jest rajem turystycznym dla tych, którzy mają ochotę szczególnie w hotelach się osiedlać i stamtąd robić sobie wypadek, ale są takie miejsca na pewno, gdzie turyści nieszczególnie chętnie się zapędzają. Jednym z nich są kopalnie, gdzie wydobywa się taki rodzaj dominikańskiego skarbu, który się nazywa
5: Larimar. To jest kamień. Kamień półszlachetny. Dominikana z tego słynie. Niektórzy wiedzą, że mają jechać do Dominikany. Jak już wszystko tam zrobią, to na koniec muszą kupić właśnie rumy, kawy i tak dalej. Wypadałoby pewnie jakiś Larimar kupić. Zachodnia Dominikana jest jednym z z, z najspanialszych, wydaje mi się, części tego kraju. Ja tą część po prostu uwielbiam. To są niesamowite, niesamowite przestrzenie. Wszystko gdzieś tak w granicach 200-250 km od Santo Domingo, właśnie na zachód. No i dojeżdżamy sobie do prowincji Baraona. Już jeżdżamy prawie na powysep Pedernales. I tam w 1916 roku ten hiszpański ksiądz, fascynat przyrody dominikańskiej, wielki orędownik, podróżnik dodatkowo i przede wszystkim pasjonat geologii, natknął się tam na taki kamień być może ktoś inny kopnąłby kamyczek, nie zwrócił na niego uwagi. Natomiast pasjonat geologii rzeczywiście zwrócił uwagę nad ten kamień i to swoje osobliwe znalezisko postanowił zgłosić w jednym z krajowych ministerstw. I on myślał sobie, że być może jakaś eksploatacja tych potencjalnych złóż, no coś tam mu się w głowie pojawiło, natomiast jego prośba została odrzucona, nie powiodło. No i taka była pierwsza próba, w ogóle pierwsze odkrycie. Było pierwsze odkrycie, no to mamy potem drugie odkrycie, bo ponad 60 lat później, w roku 1974, 1974, pojawił się tym razem Miguel Mendes i on sobie tak spacerowo poznam takiego woltariusza organizacji Korpus Pokoju, Normana Railinga, i oni się tak spacerowali też tak w okolicy, w, w okolicy Baraony no i wpadły im tam właśnie w oko takie kamyki. Wielokrotnie ludzie, którzy mieszkali w okolicy Baraony, też takie kamyki oglądali tam sobie, zachwycali się nimi, ale wydawało mi się, że, że te kamyki są wyrzucane przez morze, jak wiele innych. Więc oni mieli swoją koncepcję, że to nie morze, tylko być może to gdzieś tam z góry zleciało. Poszli w góry, w górę rzeki Baoruko, która spływa z pięknego masywu o tej samej nazwie właśnie Sierra de Baoruko, no i znaleźli coś, z czego dzisiaj słynie Dominikana. Ale jeszcze warto powiedzieć o samej nazwie, no bo ten Miguel, Miguel Mendes, bardzo pomysłowy tatuś, wykazał się swoją fantazją, miał córkę, piękną, ponoć piękną córkę, tak? I skojarzył, w urodę swojego dziecka, z pięknem Morza Karaibskiego i połączył słowa Larisa, bo tak nazywała się jego córka, Larisa i Mar. Co po hiszpańsku znaczy morze, czyli Larisa i Mar. Larimar, tak się właśnie narodził sławny dominikański Larmar.
0: A jeszcze trzeba powiedzieć, jak ten kamień wygląda, to znaczy on w tej wersji najbardziej pożądanej, ma jasno-niebieski kolor, bo oczywiście też są różne wariacje te kolorystyczne, ale jasno-niebieski jest najbardziej pożądany.
5: No to znaczy jasno-niebieski jest pożądany, ale jest jeszcze bardziej pożądany można powiedzieć kolor. Kiedy mógłbym tak trochę powiedzieć, podkraść trochę Markezowi, Marquez kiedyś zapytany o to, jaki jest jego ulubiony kolor, Garcia Marquez, Gabriel Garcia Marquez, powiedział, że jego ulubionym kolorem jest kolor Morza karaibskiego widziany po południu z wybrzeży Jamajki. Natomiast kolor Larimaru, idealny kolor Larimaru, który powinien też mieć odpowiednią cenę, to jest kolor Morza karaibskiego w okolicach takiej miejscowości, która się nazywa Enriquillo. To jest absolutnie piękny turkus. I takich kamieni pożądają potencjalni kupcy. Natomiast one nie są powszechne. Te najlepsze kamienie, no to trzeba mieć rzeczywiście duże szczęście, żeby wykopać takie. Natomiast jest wiele takich pośrednich kamieni. Nie może być za jasne. nie może być za Jak jest za jasne, no można go kupić, może będzie ładnie wyglądał. Ale ci, którzy z nimi handlują, szukają i chcą, aby im dostarczano kamienie, które są ciemniejsze. Tak? Ciemniejsze, bardziej właśnie takie niebieskie, przypominające rzeczywiście kolor Morza Karaibskiego.
0: Powiedziałeś, że źródłem tych kamieni półszlachetnych, źródłem larimaru, są góry, bo w górach teraz znajdują się od tych 40 czy 50 lat kopalnie, gdzie się właśnie ten kamień wydobywa. I tam byłeś co najmniej raz. Jak to wygląda?
5: Byłem tam dokładnie dwa razy i to tak na przestrzeni kilku lat, więc rzeczywiście mogę powiedzieć, jak to się zmieniło i czy się zmieniło. Jak człowiek tam jedzie, to sobie umysła, co to znaczy tak naprawdę era kamienia łupanego, bo są stworzone takie potężne tunele, one są wszystkie wykopane ręcznie. Ten kamień dominikanie jest wydobywany właśnie w tym miejscu, jedynym miejscu w Sierra de Bauru, właśnie w Maswie Baoruko, na obszarze jednego kilometra kwadratowego i do tej pory nie udało się ustalić, jakie są jego zasoby, jak tego złoża. Ludzie pracują metodami ręcznymi, to jest kopanie, dłubanie, wywożenie tego urobku codziennie, kontroler BHP tam przyjechał, no to mógłby się trochę złapać za głowę, albo mógłby tam na miejscu paść. Oni pracują w takich warunkach i wydobywają ten kamień. Tam żeśmy do tego środka weszli, to było tak gorąco, a ona wyobraźnia zaczyna pracować. W 2008 roku byliśmy tam pierwszy raz. Ta kopalnia była, była prymitywna, bardzo prymitywna. Przyjechaliśmy w 2019 roku, ta kopalnia była dalej prymitywna. Rozrosły się tylko baraki więcej baraków tam dołożyli. Natomiast w zasadzie nie można tego polepszyć. Tam nie może wyjść technika najnowsza, która w jakiś sposób ekstensywny tak, zabrałaby się za to wydobywanie tego urobku i jakby przesiewanie i wyszukiwają po się to no nie da, to trzeba delikatnie robić. Czyli najpierw trzeba się wgryźć w tą skałę mocno, wgryzamy się na przykład, dajmy na to 100 metrów, wgrywamy się w 100 metrów w poziomie, potem jest nagle łup i tam jest 100 metrów kolejny w dół. I widzimy tam na końcu właśnie na następnym dole pracuje człowiek i on siedzi często w takich wodzie w korze cappuccino i tam siedzi po pas i taka mykip tam przepłukuje, podaje do góry.
0: Ile taki Larimar średniej jakości jest wart w ogóle w momencie kiedy jest wydobyty no i potem już na rynku jako ozdoba potencjalna gdzieś w sklepie jubilerskim?
5: To trzeba liczyć takie dobre kamienie, to trzeba liczyć, że to są nasze setki. Mogą być spokojnie setki naszych złotówek. Kwestia tego, jak jest on obrobiony. Elari jest bardzo taki oporny w obróbce, go bardzo dobrze trzeba go dopieszczać. Czas tak? każdej strony ta ładnie go szlifować, bo my żeśmy osobiście próbowali to robić. No, oczywiście dostawaliśmy takie kamienie, jak wiadomo, że jak zniszczymy, to nie będzie straty, ale można popracować na jakimś tam materiale próbnym, to trzeba bardzo uważać. Tutaj gdzieś jakieś kiedyś ryska, ale delikatna, puch, kamień się rozpada. Więc ludzie, którzy pracują na tym to są spece. ludzie, którzy wydobywają te kamienie, też są dobrze opłacani. To jest bardzo sromotna robota. Jak się to patrzę, że jak jedzie tam i człowiek ma ochotę po prostu od razu ratować świat. Ale oni są z tej roboty zadowoleni. Tam jest mnóstwo małych osad. Osady jak Baoruko, Las Filipinas, to są takie małe, to trudno nazwać wioseczką, takie Pueblos, nawet pół płeblon, po prostu osady w tych górach, tam, gdzie mieszkają ludzie, gdzie mieszkają rodziny tych Kopaczy i oni tam przynoszą konkretne jakieś pieniądze. Tam nie ma maniany. To Widać, że jest wszystko poukładane, jest wszystko poukładane, ale rzeczywiście to jest takie życie zamkniętej takiej społeczności, że tam się wszystko po prostu dzieje, człowiek mam wrażenie, że tam wszystko funkcjonuje, że to jest taka właśnie samowystarczalna społeczność.
0: Zostawmy teraz kopalnię Larimaru na Dominikanie i teraz gdyby z Santo Domingo spojrzeć dokładnie na południe, na morze, no może nieco na południowy zachód, wtedy najbliższym lądem będzie półwysep Guajira. W większości należący do Kolumbii, częściowo też do Wenezueli. To jeżeli chodzi o kwestie formalne, natomiast przede wszystkim ten rejon ten półwysep należy do suchej i nieprzyjaznej pustki. Nie ma tam buzującej wegetacji, którą znamy z Karaibów czy z Karaibami jakoś kojarzymy. Nie ma tropikalnych lasów, które krzyczą głosami niezliczonych zwierząt. Jest za to półpustynia. Wiem, że to jest jedno z Twoich ulubionych miejsc w tym regionie świata, ale jest to miejsce zupełnie inne w porównaniu na przykład, do Dominikany.
5: Zgadza się. I na tym Półwyspie jest rzeczywiście inaczej. To wciąż są Karaiby. To jest ciekawe. Jak się pokazuje to zdjęcie, jak się pokazuje zdjęcia z tego miejsca, to, to absolutnie to odbiega od wszelkich wyobrażeń o Karaibach, szczególnie od tych takich Karaibów folderowych, kiedy widzimy kokosowe gaje, plaże o piaseczku mącznym, kukurydzianym. To są generalnie rewiry, gdzie może łączy się z pustynią. Tworzy niesamowite przestrzenie takie przestrzenie, które mogą zadowolić podróżnika, który szuka czegoś, czegoś trochę innego. I na tym po prostu jest, jeżeli wspólnota, to są Uaju. Oni żyją w większej części w Kolumbii oraz w Wenezueli i tam prowadzą swoje bardzo ciężkie życie. A jednocześnie jest to niesamowita społeczność bardzo rozbudowanym światem duchowym. Oni mają niesamowity kontakt ze swoimi przodkami. Tam się wjeżdża do takiego jednego miejsca, które się nazywa Cabo de la Vela. Cabo de la Vela to jest miejsce, które przez nich jest nazywane Hepirą. Hepira to jest taki, można powiedzieć, taki hmm, czyściec, nie byłoby do końca dobre. a Coś takiego pośredniego między tym co tutaj, a tym gdzieś tam daleko w uniwersum, w kosmosie i jak się wjeżdża na ten półwysep, to jest taki wielki napis w jednym, drugim miejscu, że wjeżdżasz teraz właśnie do świętego miejsca Indian Wayu, szanuj to miejsce, dbaj o nie, jak człowiek tam wjeżdża i, i to przeczyta, jeszcze skojarzy to, o czym pisał Marquez, bo Marquez wprowadził do literatury sporo tego klimatu właśnie Guachiry, Matka Markeza miała korzenie w Guachirze, konkretnie w stolicy w mieście Rioacia. Fantastyczne miejsce, ale rzeczywiście inne. Trzeba się trochę jakbym postarać, żeby je zrozumieć, tak? Trzeba się trochę wpatrzeć w to miejsce, zobaczyć tych ludzi. Ogromnie magnetyzuje.
0: Widziałem trochę twoich zdjęć z Guachiry i szczególnie te rejony, poza osadami ludzkimi, poza miejskie robią wrażenie takich właśnie pustkowi, gdzie no, ziemia już dawno wody nie widziała. Ta ziemia jest popękana, tak jakby ją ktoś porozrywał w wyniku suszy, która jak rozumiem tam jest czymś Naturalnym.
5: Tak, to no, są oczywiście okresy rzeczywiście ekstremalnej suszy, która może się przedłużyć, są okresy oczywiście też deszczów, oni rzeczywiście dzielą to na te dwa okresy. Razie, że biorąc Indianie, you, oni sobie znakomicie radzili, bo to jest taki naród bardzo charakterny. Oni potrafią zadbać o siebie, potrafili zadbać o swoją ziemię i potrafili żyć tak, i wyciskać, co się da z tego, co tam jest. Natomiast rzeczywiście pojawiają się problemy natury mm, zmniejto politycznej. Bo na przykład Gwahira, o czym zresztą wspominała nasza, nasza znajoma Ediana, w południowej Guahirze tam jest kopalnia węgla kamiennego odkrywkowa. I tak kopalnia węgla kamiennego, wiadomo jak węgla kamiennego, muszą być zasilane, one muszą być wyszczone bieżącą wodą, więc wykorzystano rzeki. I wysuszono dziewięć rzek, które były niezwykle ważne dla łaju. Więc natura robi swoje, ale, ale też człowiek. I to jest ten problem.
0: Problem wody pitnej to jest problem realny, z którym łaju się muszą borykać codziennie.
5: Jak najbardziej. Teraz doskonale to widać. Codzienność sprowadza się do tego, żeby przeżyć. Dzisiaj jest to skomplikowany problem, więc kilka dni temu pomogliśmy właśnie łaju w łachirze, Pieniądze też poszły na wodę. Wielkie takie wory właśnie z wodą były założone tam do tych osad. One się nazywają rancherias. To są po prostu takie skupiska, skupiska domostw należące do konkretnych klanów, a tych klanów jest w Głahirze 23
0: wspomniałeś imię Ediana, to jest jedna z liderek ludu UAU, co więcej liderek bardzo młodego. Ona ma 20 par lat raptem, a udało jej się jakoś skanalizować działania pomocowe w ramach tej wspólnoty i teraz szczególnie, kiedy jest czas pandemii i ta pomoc jest wyjątkowo potrzebna, ona stanęła na wysokości zadania i daje radę pomagać swoim ludziom, Na no, też przy okazji potrafi znaleźć pomoc też na zewnątrz I dlatego też między innymi tutaj twój udział.
5: Tak, tak. Wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli jedziemy do kraju który dużo dużo nam daje, wynosimy sporo wrażeń, to już tak ciężko jest na to spojrzeć inaczej niż reagując w taki a inny sposób, dokładnie pomagając. Diana to jest taka charakterna, charakterna dziewczyna, charyzmatyczna. To jest taki typ lidera, ma 23 lata, od 16 roku życia w zasadzie jest zaangażowana w procesy społeczne, pośród właśnie swojej społeczności. Świetnie działa, udało się ją wesprzeć i plan został jakby od początku do końca zrealizowany. Taka cegiełka tutaj z naszej strony, także pojechali rozwieźli te dary więc można na odległość też coś zadziałać. Więc, więc miejsce, w które, które nam tyle dało, tyle wrażeń, odrobinkę coś mogliśmy tam dość od siebie dorzucić. Fascynujące miejsce. Wydaje mi się, że to jest w ogóle miejsce do zgłębiania. To jest, to jest miejsce, do którego zachęcałbym podróżników, bo tam rzeczywiście można odnaleźć. Można się nawet zagubić. Tak, bo można się jak najbardziej zagubić tam fizycznie. W tej głachirze jak najbardziej. Ale można też tam odnaleźć coś wartościowego. Coś, coś tam człowieka, może w środku coś tam, coś poczuje. Warto. Szanu Diana tak to podsumowała bardzo sugestywnie, że, że oni są ludźmi pustyni, są symbolem odporności. No, coś w tym jest. Człowiek się uczy, człowiek się uczy pokory w takim miejscu.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Wesoły, autor bloga caribeja.pl był z nami. Dzięki.
5: Dziękuję serdecznie.
2: respiro, me palpo, me animo, te miro, suspiras, te insisto, sonríes, me río y aplaudo. Cuestiones de mentes que marcan caminos, disipan borrascas, aumentan mis ganas, espacio infinito que observo, me río y aplaudo. Sé que todo en esta vida ya pasó. Pasaron los días, las penas, las glorias, hicimos la vida un sueño perfecto, dormimos sin techo, follamos sin miedo, a veces me creo el amo del reino, de una noche loca de amor sin recelo, de tu piel sedosa, de tu tacto sincero, de este poeta del verso incorrecto salió un poema al y mi deseo, sé que todo en esta vida ya
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu drozda, które istnieje dzięki Waszej pomocy i Waszej hojności. Każda z ponad 420 już osób, które wsparły mnie na Patronite może czuć się współtwórcą tego, czego w ramach brzmienia świata możecie co tydzień posłuchać. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Brzmienie świata znajdziecie na Facebooku oraz na Instagramie, a dźwiękowo oczywiście w każdą sobotę. Wtedy można posłuchać nowego odcinka.